1: cuarta y gol presenta Jets en cuarta y gol con su capitán Rodrigo Chino Solórzano. El podcast con todas las noticias, entrevistas y el mejor análisis del equipo de la NFL de la Gran Manzana, los New York Jets. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Jets en cuarta y gol, donde los Jets no terminan y nosotros tampoco, ya lo saben, yo soy chino, solo No me pueden seguir en Twitter como arroba NFL en chino, también me pueden seguir la cuenta de Jets en cuarta y gol como arroba 4TA y gol Jets y por pues rapidito se está yendo la temporada, vamos a hacer ya la previa de la semana número, número 3 y quién mejor que para hacer esta previa de la semana 3 que mi buen amigo aquí, Orson, Orson de Bengals en en cuarta y gol, Rule the Jungle, Orson, y ahorita, previo a grabar, que ahorita estábamos platicando rápidamente, pues qué rápido, ¿no? Qué rápido se está yendo eh, la temporada 2022, y, y cómo nos estábamos saboreando este partido cuando salió el calendario, yo me acuerdo que, que hablamos y esa semana 3, la revancha del año pasado para los Vengas después pues de lo que sucedió y demás, pero tenemos tiempo para, para hablar del, del partido. ¿Cómo estás, Orson?
0: Bien, pues encantado de estar aquí eh, con toda la banda de Jets en cuarta y gol, donde los Jets no terminan y nosotros tampoco. No es la primera vez que nos vemos, así que, pues encantado de estar de vuelta y saludar a toda la banda aficionada al equipo de La Gran Manzana.
1: Muy bien, muy bien, Orson. Y pues yo creo que nadie anticipaba que para... digo, Obviamente es temprano en la temporada, solo van dos partidos, pero pensar que... Que los Jets estuvieran 1-1 a lo mejor uno que otro, ¿no? Le daba a lo mejor esa victoria a Cleveland. La forma en que sucedió, nadie, ¿no? Definitivamente nadie lo esperaba. Y pensar que los Bengals iban a estar 0-2, nadie. O sea, creo que sí ha sido... Eh, ya nos platicarás si preocupante, si decepcionante, si se puede corregir, si, si los Bengals simplemente han sido dos tropezones que podrán eh, volver a tomar el rumbo, pero... Yo, yo al menos, yo, yo los tenía, yo creo que dos 0 a esta altura de la temporada y ha sido
0: 0-2. Pues yo creo que sí a todo, ¿no? Sí a todo lo que dices, <risa> Chino, porque eh, sin duda ha sido una decepción eh, tras los movimientos de la pretemporada, incluso algunas de las llegadas del draft que parecían ser muy ad hoc a lo que eh, las necesidades de los vengos apuntaban tras haber terminado vertiginosamente la temporada pasada. Eh, un, una corrida de, de postemporada pues bastante provechosa dejando atrás primero a los Raiders, después a los Titans, después a Kansas City, yo creo que eso tomó por sorpresa a la liga y quedándose a unos minutos de llevarse el Super Bowl también, eh, sí. llegaron con ventaja al último cuarto, eh, yo creo que al pensar que la mayor dolencia eh, de este equipo que era o es hasta el momento la línea ofensiva, eh, con las llegadas de Lyle Collins, de Ted Carras y, y obviamente de Alex Capa en una en la verdad en un robo magistral al, al equipo de Tom Brady eh, pues parecía que los problemas estaban solucionados y que Bengals tenía prácticamente la mesa puesta para triunfar esta temporada sin embargo pues dos resultados preocupantes eh, no solo porque han sido dos derrotas que estaban fuera de presupuesto sino en las circunstancias en las que se dan con un Mitch Trubisky en la jornada uno que pues la verdad eh, no ha mostrado mucho, tampoco lo mostró en la semana 2, ya les tocará también a los Jets enfrentarse a Steelers más adelante sí. en la temporada y bueno, Dallas llegando en lo que parecía ser una situación muy cómoda, sin mariscal de campo titular y un tal Copper Rush que lo más que había hecho en su carrera era ganarle a Minnesota el año pasado, en las mismas circunstancias, pues resulta que Cincinnati ha sido inoperante a la ofensiva y eso, como dices preocupa y la verdad es que es una situación que nos tiene a todos con un signo de interrogación, con una incógnita de cara al partido contra los Jets que lo dijimos ¿eh? en los espacios de jude Nation en español quienes esperan que los Jets sean un flanecito, eh, véanse en el espejo de, de Cleveland y la verdad es que eh, lo dije también en la, en la previa que hicimos en la salida del calendario Jets está en camino ascendente y, y, y creo que, que Bengos puede ser parte del escalón en esta escalinata. ¿eh?
1: Híjole, ya, ya al final obviamente hablaremos del partido, pronósticos y demás. Ayer tuvimos Roundtable, Orson, y una de las cosas que estuve como leyendo y monitoreando a ustedes este, en Huda Nation y a ti en, en, en Twitter es que sí, esta línea ofensiva al parecer ha decepcionado porque, como bien lo explicaste, era al parecer la, la pieza que faltaba eh, al rompecabezas, ¿no? Para que ya estuviera esta ofensiva a punto y lista para operar en, en 2022, pero dentro de estas 13 capturas que ya son bastantes en dos partidos a Joe Burrow, eh, tú mencionabas que no todo es culpa de la línea ofensiva y a ver si nos puedes ayudar a explicar eso y no sé si te refieras a que realmente a lo mejor Burrow eh, ha tenido cierta complicidad en estas capturas al retener mucho tiempo el balón, ¿ando perdido o si sí voy más no, o menos bien?
0: No, vas muy bien, yo creo que es una combinación de tres efectos desafortunados mientras la generalidad de la jude Nation está apuntando los dedos a la línea ofensiva completa pues resulta que Ted Carras está evaluado por PFF como uno de los mejores 10 centros de la liga, eh, de hecho el número 5 eh, de manera general eh, el número 7 si no me equivoco en protección de pase y el número 10 en contra de la carrera es decir desde el centro las cosas se están haciendo bien. Cordel Bolson tuvo, eh, que es el Gar izquierdo, en sustitución de Quinton Spain, eh, viejo conocido también para, para la afición sí. de los Jets, porque pasó muchos años con Buffalo. Eh, pues bueno. Eh, tuvo un, un arranque un poco incierto contra Pittsburgh y contra Cameron Hayward en particular, que bueno, siempre es difícil que tu primer partido en NFL sea contra Cameron Heward y salir bien librado de ello, ¿no? Eh, Alex Gapa, eh, la verdad es que no ha, desmore, no ha desmerecido la llegada, sin embargo, los tacles tienen eh, una, una serie de problemas, por momentos es Jonah Williams el que es tackle izquierdo, por momentos es la del Collins por el lado derecho, que no ha mostrado la forma que tenía en el equipo de Dallas, y, como bien dices, eh, Joe Burrow de repente no ha tenido las mejores decisiones. Cuando le han regalado a Bengals la línea media de los, de los backers en la defensiva, no la ha sabido aprovechar. Eh, también, obviamente, cuando estás corriendo por tu vida, por una mala asignatura por parte de la línea ofensiva, en este caso de los tackles, es, es difícil eh, no sentir eh, pasos en la azotea o ver fantasmas. Eh, por lo cual... A veces aunque se alargue la jugada, la jugada no se alarga en la mejor de las circunstancias o en la vía que a lo mejor estaba planeando el mariscal de campo y además también exponíamos y ahí lo poníamos en algunos videos los invitamos a quienes eh, a, a quienes obviamente aficionados de los Jets que quieran ver por dónde le duelen los Bengals ayer estuvimos analizando ya en el canal de Judi Nation en español aquí mismo suscríbanse. En sí, suscríbanse sí suscríbanse al canal eh, y y estábamos analizando como muchos de los chips de, de quienes deberían eh, tener la, la el soporte de la, de la doble carga, como lo son las, las alas cerradas y en ocasiones los corredores, no están cumpliendo con estos, con estos chips de asistencia para el bloqueo, lo que está generando pues, serios hoyos en la línea ofensiva. Creo que son problemas de comunicación que no van a durar toda la temporada. Yo creo que la incógnita es por cuánto tiempo la, la línea ofensiva de Bengals con todo y sus asistentes. Y por asistentes me refiero a los jugadores que brindan apoyo, ¿no? En un momento dado. Tiedades, tendrán, exacto, tendrán estos problemas de comunicación y esto obviamente le esté generando problemas a Joe Burrow. Al mismo tiempo creo, eh, para no extenderme mucho, que Joe Burrow y esta apendectomía que, que sufrió prácticamente al inicio de la pretemporada, eh, que lo hizo perder pues para casi 10 kilos, eh, creo que la le ha afectado tarde. en sus mecánicas, sí porque obviamente él en este momento se encuentra en periodo de recuperación de peso y parece que no se siente del todo cómodo consigo mismo ¿no? lo hemos visto incluso en su expresión no es una situación por lo menos la lectura que yo le doy porque no ha hablado frontalmente de esto eh, creo que no está incómodo con el equipo sino está incómodo consigo mismo y, y aunque no ha sido sincero creo que sus expresiones o no ha sido abierto frontal en esto sus expresiones dicen más de lo que sus palabras han dicho hasta el momento
1: Interesante, sí, definitivamente. Y, y no lo va a decir, ¿no? Obviamente para qué anunciar algo que pudiera causar a lo mejor más, más ruido, pero pues también el video evidencia va, 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 va a evidenciar realmente cómo, cómo se ve, ¿no? Y pues sí, no se ha visto el burro del, del año pasado definitivamente, pero bueno, creo que hay todavía temporada para que lo puedan hacer. Y creo que de la línea ofensiva, sin que sea el caso similar al, al de los Jets, hubo muchos cambios dentro del training camp, o sea, tenían el plan muy claro de quiénes iban a ser, y luego seleccionan a McKay Beckton, y luego traen a Dwayne Brown, y a Dwayne Brown lo ponen de tackle izquierdo a George Fan lo ponen de tackle derecho, uh -huh. y luego seleccionan a Dwayne Brown, y luego ponen a George Fan de regreso de tackle izquierdo, y tienen que debutar a este chico Max Mitchell, tomado este año en la cuarta ronda, y todos estábamos asustados, y de momento ha cumplido pero sí en el partido contra Baltimore se notó que no estaban todos... Eh, eh, acostumbras a jugar el uno con el otro y sí se nota, ¿no? O sea, si sí de repente las líneas ofensivas puedes tener el talento pero también lo más importante es cómo funcionan como unidad, como bien lo explicas y esperamos que Cincinnati lo vaya mejorando y los Jets también de a poco, también creo que lo han, lo han mejorado Platícame, Orsonco, ¿qué has visto de estos Jets de momento de arranque contra dos, de dos rivales divisionales que conoces muy bien, que es Ravens y, y Browns?
0: Fíjate que a mí me ha gustado el, el desempeño, sobre todo, bueno, el, el regreso del, del domingo eh, pasado, cuando casi, casi la generalidad podríamos haber eh, echado por tierra eh, a, a los Jets, a lo mejor al principio del cuarto cuarto, incluso te estaba siguiendo en el Twitter y bueno, pues yo, yo eh, por ahí vi un tweet que decía se acabó, ¿no? Sí, sí, y, sí. y mira, ¿no? ¿Cómo, cómo se ve el regreso de manera profi, providencial? Y, y a mí me ha gustado incluso, bueno, el hecho de que Joe Flaco con su veteranía eh, pueda estar orquestando esta ofensiva a la espera del regreso de Zach Wilson, pues creo que le da mucha paz a los aficionados el pensar eh, que un veterano de ya muchísimos años que muchos veían ya como un cartucho quemado y a lo mejor como más un jugador que podía aportar su dosis de experiencia a, a, a un coreback a un pues, eh, eh, joven en la liga, ¿no? como lo es eh, Wilson, que creo que ya eh, para la jornada 4 se espera que, que pueda regresar, eh, yo, creo que ha sido una, yo creo que ha sido una situación eh, bastante favorable. Eh, ¿Dónde he visto problemas o, o dónde sufren más los Jets desde mi punto de vista? Creo que es en, el, en los profundos, no, el perímetro y en lo particular, eh, la, ya eh, la, la, la parte baja, creo que por momentos... Eh, eh, los, los profundos al hacer eh, jugadas sobre todo de Cover 2 que es lo que más le han jugado Cincinnati este año y con lo que mayormente lo han eh, disminuido o neutralizado prácticamente eh, creo que todavía eh, este perímetro muy joven eh, que además bueno también pude ver, eh, pude ver a, a, a sos garner hacer ya sus primeras apariciones ahí del lado izquierdo eh, por parte del córner, pues yo creo que todavía le falta un periodo de adaptación y de maduración a los jugadores, ¿no? Eh, yo creo que tanto en, en la luz como en la sombra sería lo que más destacaría de estos Jets, eh, que bueno, me hubiera gustado eh, que, 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 que hubieran hecho lo mismo con Baltimore de lo, de lo que sucedió con Cleveland, bueno, me hubiera encantado, pero tampoco estuvieron tan lejos, ¿eh?
1: Sí, de hecho yo creo que la si, si hablamos de la defensa de los Jets me parece que juegan mejor contra Ravens Sí. que contra Cleveland, y, y aunque fueron partidos diferentes, porque el, el, son ofensivas que operan diferente, tanto la de Baltimore y la de Cleveland. Cleveland obviamente todo cargado con lo que hagan Chop y Hunt, definitivamente, uh -huh. y sí permitieron casi 180 yardas, 184 yardas, si no me equivoco, en todo el partido, y una defensa que se terminó cansando en el cuarto cuarto, y es ahí donde se termina... Eh, eh, separando Browns y que todo parecía que iban a ganar con esa ya diferencia de, de 13 puntos al final uh -huh. eh, del partido de la secundaria coincido Orson eh, aunque creo que los corners han jugado bien, eh, tanto sí. sos que sí, eh, permitió algunas recepciones ahí con, con Amari Cooper, pero también en otros lo limitó bastante eh, bien, DJ Reed por otro lado creo que es ahorita el corner, mejor ranqueo de acuerdo a PFF eh, este refuerzo sí. que llegó de, de Seattle pero sí, tengo que coincidir, los safeties los safeties sí, no se han visto del todo bien, ni, ni Jordan Whitehead ni eh, la Marcus Junior creo que es ahí donde han adolecido y sí, tal cual, en el partido contra Ravens, los touchdowns caen todo por desatenciones de los safeties, entonces sí, en la secundaria eh, o sea, ahí está una oportunidad de Cincinnati, de poder atacar a la secundaria de los Jets, sería creo que por, la, por el lado de los safeties eh, y vamos a ver si por ahí Pueden, pueden hacer daño y sí tendrán que mejorar en ese sentido. Y también creo que la línea defensiva de los Jets se esperaba un poquito más, en teoría era la parte fuerte y todavía no han conseguido muchas, muchas capturas. También creo que la línea ofensiva, por ejemplo, de Bengals, que corre muy bien el balón eh, y también por el sistema ofensivo, pues no se presta mucho a que tengas oportunidad de ir por el, por el coreback. Y también, bueno, te enfrentas a la Mark Jackson y es complicado, ¿no? Entonces vamos a ver si en este partido contra la línea ofensiva de Bengals, que ha batallado, si a lo mejor puede despertar la línea defensiva de Jets.
0: Sí, de hecho, algo que llama la atención es que Joe Mixon hasta el momento está promediando tres yardas por acarreo, un promedio sumamente bajo para un corredor, obviamente, de sus facultades, con eh, pues, los supuestos de, de una línea ofensiva pues eh, mejor armada no para situaciones de carrera, no solamente para la protección de Joe Burrow. Yo creo que eh, el duelo está precisamente donde tú lo marcas, ahí en la zona de safeties, porque insisto, ha sido el arma que han utilizado los rivales eh, sentando a los, a los safeties muy atrás, eh, con lo que se ha logrado neutralizar a, a, a los Bengals, eh, si bien yo creo que el partido lo definirán las unidades que despierten después de no haber eh, pues figurado, en esta temporada, tal como se esperaba, es decir, estamos hablando de la línea defensiva de Jets contra la línea ofensiva de Cincinnati, creo que ese será eh, el, el duelo clave, ¿no? La, las trincheras cuando Cincinnati tenga el balón, lo que pueda definir el partido. Yo lo decía en la transmisión en vivo de ayer en Huda Nation, yo veo un duelo sumamente defensivo, yo incluso eh, veo que las, eh, las altas y bajas de, de Las Vegas están en este momento por ahí de los 40, 44, eh, a, mí se me, a mí me parecen demasiados puntos. Yo, yo considero que este partido no pasa de 30 puntos en total. Okay. Eh, creo que será un partido pesado, difícil de digerir, eh, un tanto aburrido. Y por cierto, los invitamos porque vamos a tener la narración en vivo, eh, en el canal de Huda Nation Español. Quienes no lo puedan ver eh, directamente en televisión porque tengan un compromiso, lo quieran ir oyendo en el radio, etcétera, pues nomás le ponen a YouTube, al canal de, de Huda Nation Español, y ahí vamos a estar el coach Sigfrido Muñoz y su servidor narrando al estilo radiofónico, porque no podemos poner las imágenes, obviamente, pero es una práctica que estamos haciendo este año, narrar uh, al estilo radiofónico el partido, y pues uh, al parecer hemos tenido buena respuesta, ¿eh? entonces eh, los bien, invitamos a, a, a vivir precisamente ese partido eh, a través de esa plataforma para quienes se vean obligados a hacerlo así.
1: Fíjate, interesante, ¿cuánto, cuánto dijiste, Orson, que está ahorita el, el over, eh, over under en puntos, 44? No,
0: nos decía Warrior que estaba por arriba de los 40, eso sí recuerdo, eh, que es, él es el experto en apuestas de nuestro canal eh, estaba arriba de los 40, es lo que recuerdo no recuerdo el número exacto del over pero andaba por ahí yo la verdad no lo coloco eh, por encima de los 30 puntos, creo que va a ser un partido sumamente disputado
1: ¿y qué hace sentido? yo creo que el under pudiera ser el lo que es bueno, yo, yo no soy el que recomienda nada en apuestas porque no soy ahí el mero, mero petatero, como dirían por ahí, sí. pero haría sentido Orson, ¿por qué? Porque Cincinnati ha promedio 18.5 puntos por juego, ahorita en sí, dos sí. juegos, a lo mejor todavía muy muy poco, sí, claro. muy poca en la muestra, y Jets ha promediado 20 puntos por, por juego, entonces pues no sumarían esos 40, ¿no? Si se llegaran a dar como estos, estos sí. promedios, entonces, eh, sí, creo que luce, luce eh, difícil a lo mejor y que sí sea un duelo más defensivo y no tanto ofensivo. Y aquí mira ya, ya se empiezan a, a conectar algunos y nos empiezan a saludar aquí Joel. Eh, Joel Bernardo Betancourt, que siempre está al pendiente aquí del sí. podcast. Saludos, Joel. Saludos. Buenas tardes.
0: Me suena ese nombre ya de las veces que hemos estado por acá.
1: este Y aquí mi tocayo, Rodrigo de Alarcón. As Saludos hasta Argentina. Y hace aquí una pregunta interesante, Orson, dice, ¿Chey sigue en el mismo nivel que el año pasado? Y también si extrañan a Silla y Usoma, ahorita hablamos de Silla y Usoma y hablamos también del reporte de lesionados, porque quién sabe si Usoma va a jugar este partido contra okay. los Bengals. Sí,
0: y está Carlos, ¿no? Que se nos quedó pendiente ¿También? el año pasado enfrentarlo, obviamente, contra los Jets. Bueno, Chase, yo creo que sí está al nivel del año pasado, yo creo que incluso viene más fuerte. Sin embargo, creo que está, no sé si llamar la crisis eh, o este bache. ¿no? Eh, de Joe Burrow del que esperamos que salga pronto yo creo que no le ha permitido explotar esta situación en el en el partido inicial es decir contra Pittsburgh sí eh, tuvo Chase un partido de, de más de 100 yardas y una anotación sin brillar mucho sin embargo el partido pasado fue un desastre realmente no Damarcus Lawrence y, y Micah Parsons hicieron la verdad lo que quisieron con la línea ofensiva de Bengals, eh, jugaron señuelos, jugaron por fuera, jugaron tradicionales, presionaron con tres, presionaron con cuatro y de, prácticamente de todas las pruebas salieron airosos, de manera que pues no hubo mucho tiempo para tirarle a Chase, ¿no? Chase acabó con setenta y tantas yardas. Eh, y bueno, pues obviamente sin, sin, sin pase de touchdown ni nada, fue T. Higgins quien más des, destacó como receptor en, en el partido pasado, pero lo que necesita Cincinnati es que todo el tandem eh, destaque, ¿no? Todo el tandem se acerque propiamente a, a cifras por lo menos cercanas a los 100 yardas cada uno para poder establecer ese dominio aéreo. Eh, esperamos que, que esta... Necesidad que expresó el mismo Jermar Chase, lo dijo después del partido del domingo, necesitamos buscar eh, pases de mayor distancia, pases más profundos, pues esperemos que haga eco en los planteamientos y bueno, lo, lo que fue una pesadilla con Taminka Fitzpatrick eh, en la semana uno que le interceptó dos veces a Burrow, dos de las cuatro, no, dos de las cuatro veces que, que entregó Burrow el balón eh, por vía aérea y además de otro fumble. ¿no? se fueron cinco turnovers en el, en el partido de la semana uno y, y aún así se pudo haber ganado. ¿eh? Eh, ya ahí hubo muy, muy mala fortuna, de la cual, bueno, no voy a hablar mucho ahorita, pero esperemos que, que ya eh, ese, ese bache pueda ser superado y que precisamente se refleje en mostrar el gran nivel que tiene el Chase, que luce más fuerte, que luce más rápido y obviamente pues con un factor de madurez que, que se genera cada que transcurren eh, sus años en la liga, sobre todo pues para un jugador de segundo año, ¿no?
1: Ok, ok. Eh, de la defensa de Bengals, Orson, me parece que al menos por los puntos permitido ha sido el lado fuerte. O sea, realmente la defensa creo que ha hecho su trabajo, ¿no? Para que Cincinnati pueda ganar partidos y ha sido la ofensiva, creo que la que ha quedado a deber. ¿Cómo ves cómo la defensa de Bengals? Eh, o a lo mejor todavía no se ha enfrentado a ofensivas... Digo, no, no pondría a la de Pittsburgh y a lo mejor a la de Vaqueros. Vaqueros a lo mejor con Dak Prescott pudiera ser otra historia, pero... Pero no y, anotaron
0: en la semana 1.
1: Sí, exactamente, sí, batallaron mucho ahí contra los, los... Y con todo el que jugó Dak Prescott, ¿de acuerdo? Uh -huh, Entonces, claridad. ¿qué tanto es mérito de lo que ha hecho la defensa de los Bengals? Eh, ¿O qué tanto ha sido más bien el hecho que los rivales que se han enfrentado? Porque Bucaneros también ha batallado ofensivamente y no se han visto sí. eh, finos, hablando del partido contra Dallas. Y Pittsburgh, pues obviamente, eh, pues creo que están batallando ahí con el tema del coreback, ¿no?
0: Definitivamente, mira, a mí sí me ha gustado la defensa, yo creo que toda la Huda Nation coincide en que la defensa pues ha hecho su parte, finalmente en tiempo regular ha sometido a 20 puntos a, a, a sus dos rivales, eh, hay que recordar que Pittsburgh anota sus últimos tres en, en, el, en el último, en el, en, ya en la extensión pues en tiempo extra, y que además 17 de los puntos, 17 de los 20 puntos generados en la, en la primera mitad, pues fueron por motivo de turnovers, ¿no? Un, de, incluso eh, siete puntos de, de Pittsburgh en, en el primer partido vienen de un pick six, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, ahí estás hablando de que la defensiva solo admitió 13 puntos en la semana uno y 20 la semana anterior. No ha sido espectacular. La verdad es que creo que Trey Hendrickson no ha alcanzado todavía. Eh, a arrancar de la manera que todos esperábamos verlo Creo que Sam Hubbard ha sido un poco más potente Del lado opuesto, del lado izquierdo Para mí son dos aleros defensivos muy parecidos Tal vez Hubbard un poco más alto y más fuerte Pero eh, ambos con un estilo de ataque similar DJ Reader ha sido un coloso como no tackle eh, Quitándose dobles coberturas eh, Como si fueran de papel Y logrando detener carreras Que a veces esa posición es muy ingrata Porque no se nota eh, claro. precisamente la, la, la dominancia de un nose tackle eh, a, a menos de que lo estudies a profundidad Y bueno, BJ Hill Que también jugaba en Nueva York Pero en el equipo de enfrente, ahí jugaba en el otro edificio Pues creo que ha sido una adición sólida No, no ha cometido errores eh, y, y finalmente creo que el, eh, La defensiva ha sido bien complementada eh, por, por un perímetro Que ha cumplido Pero que no ha logrado intercepciones hasta el momento Ok ¿no? Los backers, yo todavía los noto lentos, eh, lo comentábamos ayer, eh, han sido efectivos para llegar a la jugada, pero una vez que la bola ya transicionó, no han sido eh, anticipados, como, como sobre todo sucedió en los playoffs de la temporada pasada, y yo creo que ese factor de anticipación es el que le ha faltado a la defensiva de Cincinnati para redondear con turnovers, eh, y precisamente como devolverle las cortesías a los rivales, ¿no? Eh, que sí han logrado generar, sobre todo Pittsburgh, esos, esos turnovers que le, ha, que le han dolido en momentos específicos del partido. Si tuviera que destacar, yo creo, eh, eh, un, una, un, una, eh, una situación que a lo mejor ha sido invisible para, para muchos de los aficionados de Bengals, pero que sin duda ha puesto en muchísimos aprietos, eh, sobre todo a la ofensiva. A, 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 yo creo que son los castigos, ¿no? La defensiva se ha comportado muy bien en temas de castigo, prácticamente han sido solo un par de offsides, mientras que la ofensiva sí ha puesto, sobre todo las primeras oportunidades, en situaciones muy incómodas a Joe Burrow, y eso obviamente hace, a, a, hace, hace que las cosas se compliquen mucho, ¿no? Pero la defensiva creo que hasta el momento es el argumento más sólido y el que más podría mejorar
1: en un momento dado. Y de, a lo mejor mucho no se ha hablado y a lo mejor todavía la gente no ha comprado a las armas de los Jets, pero puede ser que sea una prueba interesante ¿no? o sea, Garrett Wilson eh, la semana pasada, no es que ya haya explotado porque apenas van dos partidos, pero bueno se destapa con un partido de más de 100 yardas dos touchdowns y termina anotando ese último touchdown que eh, el segundo para ganar el partido no, sí. Briscoll también tomado en, en el draft de este, de este año, termina con un touchdown por la vía Aérea, muy pocas yardas terrestres, pero sí promediando creo que siete por acarreo en el partido contra Cleveland, entonces no han corrido tanto el balón los Jets, pero lo han corrido de manera efectiva, entonces atención ahí con, 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 ese, con, con ese tema y, y creo que lo que, una de las predicciones que tengo Orson es que ya al tener un jugador como, como Garrett Wilson, pues te tienes que preocupar por él y le tienes que poner atención y creo que eso le va a abrir bastante el juego a Elijah Moore, que ha estado solo en varias ocasiones del partido y todavía no lo conectan para ya llevar a lo mejor un touchdown por ahí. Pero ha estado jugando bien también Elijah Moore. ¿Y qué sucede? No, Corey Davis, que a lo mejor no es este receptor uno que, que fue eh, el que se pensaba que iba a ser cuando fue eh, tomado en el draft por los Titans, en ese pick número 5 global. Pero bueno, ¿qué pasa, no? Se descuida un poquito y termina pasando lo que sucedió contra Cleveland, un touchdown de 66 yardas, que sí, fue mala comunicación ahí de la defensa de Browns. Pero empieza a ver, y dice tienen a Corey Davis, tienen a Elaya Moore, tienen a Garrett Wilson, tienen a Brice Cole, eh, vamos a ver si CJ Usoma juega o no, que realmente se le ha visto muy poco, o al menos contra Baltimore jugó muy, muy poco y no jugó contra los Browns, y tengo dudas que vaya a jugar ahora contra su ex-equipo. Eh, pero bueno, también tienes a Tyler Conklin bueno, que Conklin tendrá que afinar ahí algunos detalles eh, en cuanto a eh, atrapar algunos balones que, que sí lo han buscado pero se han caído y ha fumbleado dos veces pero al menos está presente, siempre está ahí en la jugada eh, oportuna Tyler Conklin ¿no es el mismo equipo, ofensivamente hablando, Orson, que los Bengals se enfrentaron el año pasado?
0: Definitivamente no, y ese es, ese es el apunte que te quería hacer, muchísimos eh, nombres nuevos algunos por la vía del trade, eh, muchos otros. Bueno, Jets tuvo creo que uno de los mejores drafts eh, de, de, de todo el año. Yo creo que es uno de los equipos que figuró eh, con uno de los drafts mejores eh, trabajados. Insisto, yo soy de los, yo soy de los believers en el, en el en el proyecto de Robert Salah. Yo creo que Salah es un estratega nato que además es atrevido, que juega, eh, que juega con valentía y que bueno, a lo mejor las cosas no le han salido de lo mejor en sus primeros dos años obviamente por las limitantes de personal y porque tuvo que trabajar con lo que tenía en un momento dado, pero poco a poco se va haciendo de su equipo y todos estos nombres que estás hablando eh, definitivamente ponen eh, a los Jets en una circunstancia muy distinta a la, a la del año pasado creo que eh, Bengals prácticamente sí es el mismo equipo que fue, a, que fue a la gran manzana el año pasado y prácticamente pues se puede saber qué, qué esperar o por quiénes ir, pero creo que hay muchas incógnitas en desarrollo, y me, y me refiero porque hay poco tape, ¿no? Obviamente con los claro. profesionales no puedes, eh, no puedes analizar un jugador al 100% eh, por, por su desempeño colegial, porque son eh, circunstancias completamente diferentes, y eso creo que dificulta mucho el planteamiento. Además, eh, creo que volviendo al lado de los Bengals, eh, Zack Taylor está teniendo muchos problemas para superar al Zack Taylor de 2021, es decir, parece que en lugar de estar preparando los partidos contra sus rivales, está preparándolos contra lo que él anticipa que van a ser sus rivales para anticiparse a él, y ese me parece que ha sido el gran error en la, en la estrategia de los Bengals este año, y es creo también parte de lo que le está costando trabajo el equipo y lo que le puede abrir la puerta eh, a, a un entrenador eh, que pues la verdad tiene, eh, tiene eh, mucha cancha recorrida, ¿no? Como lo ves, Salah, eh, y con la vocación que tiene el head coach de los Jets.
1: Sí, interesante. Entonces, sí, de repente como que creo que se pierde, o se ha perdido, al menos en el arranque de temporada, Orson. Obviamente, como dices, pues no hay mucho de dónde estudiar o ver a estos jugadores o a esta nueva ofensiva de los Jets, pero creo que el talento ahí está, y sí, de repente se han equivocado, ¿no? El mismo Garrett Wilson, que sí tuvo los dos pases de touchdown, se equivoca garrafalmente en una tercera oportunidad, tenía el balón solo, nadie lo estaba eh, eh, cubriendo y lo termina soltando, ¿no? O sea, todavía hay errores y obviamente el, el equipo es joven y demás, pero me parece que sí hay una mejoría en, en talento y de repente como que... Y digo, a, a lo mejor aquí me sale más eh, lo fan, no tanto como el, el, el analista que trato de, de ser imparcial en ese sentido, pero como que está la percepción de que son los Jets del año pasado cuando en realidad hubo mucho cambio de personal y creo que se pierde un poquito... Eh, en, en eso, el, lo que pueden ser realmente los Jets eh, domingo a domingo, ¿no? Con todo y que todavía se están equivocando, que todavía están aprendiendo, pero creo que muchos están cayendo en ese error.
0: Pero fíjate, te voy a decir algo interesante hablando de fantasmas del pasado, ¿no? A, ayer no fueron pocos los, los seguidores de Jude Nation en español que preguntaron: ¿y va a estar Mike White? Es decir, eh, Mike White tal vez eh, podrá no haber figurado en otros partidos de la temporada. Fue el héroe de esa semana, me acuerdo. Eh, tuvo portadas. Eh, Está en el salón a...
1: de la fama porque creo que es el sí. coreback con mejores este, números en su primer eh, inicio como profesional.
0: Bueno, imagínate. Fue fue un fue histórico ¿no? el desempeño de Mike White en aquel partido eh, infame para los Bengals que no queremos recordar, pero Hablando de estos fantasmas del pasado, pues muchos preguntaban si Mike White estaría en el juego y bueno, si, obviamente si tendría participación, eh, sabemos de sobra que, que será Joe flaco otro bien claro. conocido, el cual hablábamos y decíamos, creo que, creo que este Joe flaco de hoy no conoce a estos Bengals, ¿no? Es decir, no, no, sa eh, no sabe a qué a juegan más allá, obviamente, de lo que vaya a ser el, el, el planteamiento eh, de la preparación de este encuentro en particular, pero no son los mismos Bengals contra los que él jugó de Andy Dalton, de AJ Green, de Wantas Perfect, eh, y es esa, esa generación que pues prácticamente ya no está, ¿no? Incluso creo que pues a él no le tocó el desdoblamiento de CJ Uzoma, tampoco le tocó eh, la, la, la mejor parte, por decirlo así, eh, de Carl Lawson, es decir, eh, estamos hablando, como bien dices, de equipos muy diferentes para quienes creen que ya se conocen muy bien entre sí o que por, haber, por estar jugando por tercer año consecutivo eh, estarían, eh, estarían muy adaptados el uno al otro o se conocerían de sobra. La verdad es que creo eh, que si un equipo eh, puede preparar con más certidumbre el juego eh, contra su rival, en este momento son los Jets.
1: Sí, sí, de acuerdo, coincido, coincido con, contigo Orson. Y fíjate, aquí hay más, más comentarios de los que están aquí en la este, transmisión. Gracias por, por conectarse de nuevo. Y aquí el tocayo dice, ¿cómo va en la lucha de la cuestionada? Creo que ahorita lo platicamos ya poquito. ¿Cómo va en la lucha de la cuestionada offensive line de Bengals contra la defensive line de Jets? Que leí que es la cuarta más... que, que es la, la línea defensiva de los Jets es la cuarta más cara, eh, uh -huh. pero la tercera peor en pass rush. Sí, tocayo, creo que sí, y lo comentábamos, no ha decepcionado un poco esta presión de esta línea defensiva pero creo que este es el partido que se le presta a los Jets para que se puedan destapar y vamos a ver si puede haber mejoría. O sea, creo que sí es una línea ofensiva que de momento no ha mostrado buenas cosas y a lo mejor es ahí donde pueden, pueden lucir la línea defensiva o puede ser el partido donde la línea ofensiva de los Bengals termina de encontrarse y, y dar un mejor partido de lo que han mostrado, ¿no?
0: Pero te voy a dar un dato interesante, ¿eh? Eh, Carlos irá contra Jonah Williams, entrenaron muchos años juntos, bueno, no muchos, pero sí entrenaron algunos años juntos, así que bueno, eh, se saben el juego de manos, se saben el ritmo uno del otro, entrenaron muchas veces juntos, así que eh, creo que ese será un duelo más parejo. Sin embargo, una de las noticias que tal vez muchos de los aficionados de los Jets no sepan es que la L. Collins no entrenó hoy. Eh, por motivos de lesión, aparentemente es una lesión en la espalda baja que además le produjo el perderse gran parte de la pretemporada, eh, así que bueno, en este momento es cuestionable, ah bueno, mira ah, te, te...
1: aquí lo tenemos, aquí lo tenemos Ahí, Dale sí, Collins,
0: qué bárbaro eh, bueno, lo traía como primicia pero tú ya venías preparado para todo,
1: Chino, no, eh, pero bueno, para vos... que lo vean los que están viendo aquí la, la <risa> claro, transmisión que, que pueden estar aquí en, este, al tanto de cómo está el reporte es. de lesionados
0: y si no es la L. Collins el que, el que arranque el juego, pues la verdad es que en la figura de Isaiah Prince, eh, el jugador que inició el Super Bowl en contra de, de, de los Rams y que prácticamente Aaron Donald y compañía lo agarraron de cliente durante todo el partido, pues también le abre una ventana de oportunidad a, a esta línea defensiva que tal vez, como dices, no haya sido tan efectiva en el pass rush, pero eh, que podría tener condiciones inmejorables para hacerlo.
1: Sí, sí, ya, así es. Entonces, este, pues aquí está el, el reporte de lesionados y contestando perfectamente esa pregunta que nos hacía aquí el tocayo Rodrigo. Eh, y a ver, pues repasemos aquí la, la lista de lesionados. Si quieres, terminamos con Cincinnati ya que eh, empezaste. Bueno, eh, ya, ya que
0: arranqué, ¿verdad? Bueno, Exacto,
1: y ahorita pasamos con, con los Jets y, y desciframos qué puede pasar. Me vas
0: a tener que ayudar porque no veo muy bien, entonces Mira, no, no es, sé en your, qué orden
1: Jermaine Pratt, a ver si no, a ver aquí le ponemos un poquito Ajá. más de zoom. No, no. no,
0: pero ya es cosa mía, eh. Ya digo, la verdad es que ya están viejos los pastores y ya, ya la, la visión no me da <risa> para estas, eh, ya, ya para estos trotes, ¿no? Pero bueno, para no salirme mucho del cuadro. Eh, sí, Jermaine en Pratt, Lael Collins, Jermaine Pratt, que es uno de los linebackers. Este es el linebacker fuerte. Eh, yo la, la verdad es que es, un, eh, es una persona bastante, bastante fuerte que a pesar de estar en, en innumerables ocasiones en esta lista de lesionados a media semana, por lo regular eh, termina saliendo a la cancha. Así que bueno, a mí no me preocuparía mucha, mucho esta situación. Drew Sample, que es el que sigue ahí, ese sigue sí medio, lo alcancé a leer, eh, eh, se anunció precisamente hoy que estará afuera eh, ya okay. prácticamente por gran parte de la temporada, se torció el tobillo. Eh, pues de, de, de esas torceduras que, que las Trae, ves trae lesión da... de
1: rodilla eh, Orson. Ah bueno
0: ejemplo. además del tobillo pues ya me imagino que bueno ya en el parte médico total se da la rodilla pero el anuncio de Zach Taylor hoy precisamente fue que ya eh, iba a estar fuera. gran parte del año fuera. Eh, es el, el ala cerrada número dos detrás de Hayden Hurst. Así que seguramente bueno eh, David Asiasi que fue eh, fue llamado por los Bengals en waivers. Seguramente será el, el, el ala cerrada número dos y con ello seguramente eh, Tad Moss, quien estuvo en la pretemporada desempeñándose con los Bengals pero que no se quedó en el equipo, ni siquiera se quedó en la, en la escuadra de práctica, seguramente será llamado para estar sino en la escuadra de práctica, bueno, equiparse como ala cerrada número 3 con muy bajas probabilidades de jugar. La verdad es que pues no heredó las glorias de, del padre Tad Moss y bueno, aunque tuvo buenas temporadas con Burrow ahí en, en LSU como profesional, la verdad es que no ha podido brillar. Hayden Hurst, el ala cerrada número 1, es una lesión aparentemente menor, de esas que molestan durante la semana pero que se activan el viernes. Y el último que estamos. Eh... Es de así así, o sea, los tres también ah, están en la fíjate. lista de,
1: de lesionados.
0: Sí, aunque no, no dudo que también el tema de así ya... Eh, entrenó, era...
1: entrenó, eh, fully participant el día, el día de hoy, sí, entonces no así, debe haber problema.
0: Así es, eh, porque ya es una lesión que se reportó desde el, desde el Waiver Claim y que se había estado trabajando por las últimas semanas y aunque no había habido un parte médico claro, pues realmente... Eh, no parecía ser una, una lesión de, de mucho cuidado ¿no?
1: Muy bien, pues ahí está el, el reporte de lesiones de momento porque luego se pueden agregar más o, sí. o los pueden quitar, ¿no?
0: Incluso estaba Alex Capa eh, ayer ya veo que ya no está, entonces bueno seguramente fue reportado ya como eh, ya como un jugador eh, que, que seguramente participará pero sí, ayer estaba contemplado Alex Capa en el reporte de lesiones
1: pues muy bien, pues repasemos ahora el de los Jets. Orson, está aquí George Fant, el tackle izquierdo. Eh, ha estado batallando con esta lesión de rodilla, pero ha estado jugando todos los partidos. Hoy, de acuerdo a Robert Sala, descansó, le dieron el, el día. Y creo que no hay ningún, ningún problema. Y con John Franklin Myers, el defensive end, trae un tema ahí del... Yo creo que fue un tema ahí de, un, de la lesión ahí en el partido contra Cleveland. Nada grave. Y también yo creo que va a estar, va a estar listo. El que sí hay que estar monitoreando esa silla y Usoma, que al parecer sí va mejorando y va recuperando, recuperándose después de lesionarse en el entrenamiento la semana pasada y no estuvo listo para el partido contra Cleveland. Y creo que todo parece indicar que va a ser decisión de nuevo el domingo para ver si juega o no juega eh, Usoma, que ojalá, ojalá sí pueda jugar contra, contra su ex equipo. Yo creo que para él debe ser uno de esos partidos que apuntas, ¿no? En el, en el calendario dices, Este es el que sí quiero jugar. Eh, sí o sí, y bueno Jordan Whitehead el, el safety, trae una lesión ahí en la pantorrilla, pero tampoco nada grave Este entrenó de manera limitada o sea, si sí, Usoma ya entrenó de manera limitada creo que esa es buena, buena señal mismo caso de Quinn Williams, que por ahí también salió con una lesión en el pie en el partido contra Cleveland, regresa al partido, lo eh, no termina entonces creo que esa también es buena señal y no debe haber ningún problema, y en el caso de Zach Wilson que ya desde la semana pasada obviamente está entrenando de manera limitada ya sabemos que no va a jugar esta semana, va a estar eh, inactivo, entonces realmente creo que la única duda sería eh, Usoma ahí en fuera creo que el equipo, fíjate a diferencia de otros años Orson, el equipo se ha mantenido sano sí. y creo que eso es bueno, ¿eh?
0: Sí, recuerdo obviamente el caso de Lawson o eh, las situaciones con, con Beckton en otras, en otras temporadas y bueno, aunque puedan haber nombres que se repitan de repente en la lista de lesionados, creo que la intensidad de la lesión habla mucho y, claro. y el hecho de que eh, la preparación física esté rindiendo, sobre todo porque las primeras semanas son muy complicadas, los jugadores vienen muy duros, eh, cargados un poco de, de óxido y estas situaciones eh, de lesión pueden darse de manera más frecuente, a lo mejor no más intensa, pero sí pueden mantener eh, al margen a algunos jugadores eh, una o dos semanas y eso obviamente obstaculiza el desarrollo de la temporada. Eh, el año pasado Bengals fue muy afortunado en cuestión de lesiones, prácticamente no hubo, eh, salvo la de Riley Reif, tackle derecho, que, que, que dolió mucho en postemporada, que se lesionó ya, eh, ya en, la, en los linderos del final de la temporada, eh, creo que Bengals se mantuvo muy sano, en esta temporada ya eh, pues Higgins tuvo que librar un protocolo de conmoción, tras un golpe salvaje de, de Minka Fitzpatrick que se convirtió en un golpe triple, no ya en, en el choque y después en el impacto contra el piso, eh, pero bueno, pues esperemos que, que realmente las lesiones no sean el pretexto eh, por los claro. cuales lo, los equipos eh, en un momento dado puedan eh, hablar de, de malos desarrollos del partido, desarrollos limitados. ¿no?
1: Al final de los 32 equipos siempre va a haber lesionados cada okay. semana, entonces, sí, como dices, no puede ser pretexto y, y excusa, ¿no? Eh, que en el balance para los Jets en el sentido del coreback suplente, pues de momento pues ha salido bien, ¿no? Porque Joe Flaco de momento los tiene uno a uno. Y es lo que uh -huh. pides de un coreback suplente, ¿no? Que te pueda sacar la chamba cuando tu coreback titular eh, no, no está. Eh, Hacen aquí otra pregunta, Orson, muy buena. Eh, aquí está el, el buen César César Rodríguez. Saludos, César. Hola, tarde, pero aquí estamos siempre. Y aparte todo queda grabado y también queda en, en podcast. Sí. Y también lo pueden escuchar en Cuarta y cuarta Gol Bengals, porque también ahí va a estar el, ah, por el podcast. ¿eh? Entonces, este, para que estén ahí al pendiente... Y aquí César pregunta, el duelo de Chase contra Gardner, contra Soss se ve interesante, ¿qué opinan? Pues sí, pinta para ser uno de esos agarrones ¿no? Eh, donde creo que de a poco Orson empiezan a confiar en Soss y le están aventando esa asignación difícil y complicada eh, fue a Mari Cooper ahora en el partido contra los Browns, y curiosamente en el partido contra Baltimore, no necesariamente con los receptores, pero con Mark Andrews con el tight end de repente lo aventaron ahí porque es alto, porque tiene un físico largo. Sos Gardner, definitivamente no dudo ni poquito que por ahí le avienten a, a Chase. Y pues a ver en qué termina este duelo, ¿no? Que sí pinta atractivo, esos duelos individuales. De
0: definitivamente sos Gardner, bueno, no es ajeno para la afición de Cincinnati porque estuvo en la Universidad claro. de Cincinnati. Eh, es egresado. Eh, claro, claro. Y bueno, era un ícono de la ciudad y obviamente... Eh, la Huda Nation pues tiene amplios vínculos. Al ser un equipo tan local, un mercado tan chico el de los Bengals, obviamente hay mucha relación con las universidades tanto de Ohio como, como de los Bearcats de Cincinnati. Un jugador, Sosga, a mí me gustaba mucho. Obviamente sabía que no iba a llegar a las instancias para que Bengals lo pudiera seleccionar en la primera ronda. Eh, que lo que tiene tal vez de esbelto y de veloz, pues también lo tiene de agresivo, es decir, no es un jugador tan fuerte Chase ha trabajado mucho en el, en, en el factor físico, al igual que T. Higgins, que creo que podía ser el elemento desequilibrante en un momento dado, puesto que los dos tienen una velocidad bastante similar eh, Chase cuando logra desprenderse eh, pues logra dejar a los defensive backs eh, muy atrás, lo vimos la temporada pasada contra Ravens, lo vimos la temporada pasada contra Kansas en la que una vez que encuentra eh, un, un lugar por donde colarse a pesar de tener a varios defensivos encima eh, puede darse unas grandes escapadas por velocidad, sin embargo no creo que vaya a ser el caso con Sos Gardner, creo que va a estar como calcomanía ahí pegado y, y dependerá mucho de la rotación que les dé Zach Taylor que es una situación que a veces le gusta hacer y que podría confundir en un momento dado las asignaturas, si es que los esquemas defensivos de Jets son más fijos y menos dinámicos que los de Cincinnati, porque Luan Arumo es muy exótico para las coberturas. Eh, si de repente vemos mucho más clavado a Garner por su lado izquierdo, que es su lado natural, eh, de, manera, de manera indudable, pues o de manera eh, prácticamente eh, sin transiciones, creo que en esos duelos, tal vez contra. contra eh, Higgins En un momento dado donde Chase pudiera quedarse con, con otro de los esquineros eh, pod podría ser el, el, el elemento en el que pudiéramos ver variantes que yo no garantizaría eh, que, que fueran realmente desequilibrantes. Yo insisto, yo, yo veo un duelo muy defensivo con pocos puntos y pocas jugadas emocionantes. Eh, ya daré mi pronóstico, ya lo tengo, pero eh, obviamente me lo voy a guardar para el final. Eh, sin embargo, precisamente eh, creo que una de las fortalezas de Jets en estas dos semanas han sido sus corners. Si la debilidad han sido los safeties, la fortaleza han sido los corners y si en un momento dado han sido pues, los que han eh, de, alguna, de, de alguna manera permitido que, que el perímetro de los Jets no sea tan vulnerado como podría haberlo sido eh, en, en, asigna, en fallas de asignaciones de coberturas profundas, ¿no? Eh, de manera que aunque se ha preguntado dos veces por Chase, creo que Chase es como el, el en este momento como a lo mejor el Bengal que más le preocupa a los a los, a, a los aficionados de los Jets eh, yo eh, más bien les diría pongan su vista en la defensiva eh, e insisto, creo que el punto nodal el punto toral de este juego va a estar en lo que logre la línea defensiva de Jets contra la línea ofensiva de Bengals, de acuerdo. Yo creo que ahí Eso es donde romper. se define el partido
1: Sí, definitivamente, definitivamente. Y aquí el buen Sempo, que ya se conectó también. Saludos a los puercos salvajes de Lexfa, que iniciamos temporada el sábado. Saludos. Pues buen inicio y éxito en, el, en la temporada. Que les, que les vaya muy bien. Orso, no sé si traigas algún otro tema por ahí. Digo, es que puede haber muchísimos duelos, ¿no? Entre Totalmente. Jets y Bengals. En, en, bueno, due, duelos individuales. Eh, o ya nos pasamos al pronóstico. No, no,
0: no. Yo sí quiero preguntarte. dale. Dale, hay tiempo mira, y nos podemos sí, claro. no, 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 totalmente mira, te voy a plantear una realidad si Bengals pierde este partido contra los Jets, eh, perdería no solo tres partidos en fila, lo cual la verdad es muy poco probable que un equipo que pierde sus tres primeros partidos eh, acceda a la postemporada, así lo dice eh, la estadística eh, no solo lo estaría perdiendo eh, contra tres equipos contra los que sale eh, en el papel como favorito Además, estaría perdiendo con tres equipos que saltan al campo con su mariscal de campo reserva, ¿no? Y yo wow. creo que es una, una, una situación eh, que a lo mejor muchos están pasando de largo, ¿no? ¿Cómo crees tú eh, que en un momento dado pueda Jets ganarle el partido a Bengals? ¿Y cuál crees que sea la mayor debilidad que Bengals debería aprovechar en los Jets?
1: Fíjate, qué buen dato ese. Digo, aunque Trubisky... En teoría, digo, arranca como titular, pero se sabe que no va Exacto. a terminar la temporada, ¿no? Pero sí, me parece un súper apunte ese que, que no solo arrancas como favorito, pero contra quién estás perdiendo, ¿no? A las circunstancias. No, no lo había pensado de esa manera y me parece un súper, súper gran apunte, Orson. Eh, a ver, contestando esa, esa pregunta... Híjole, yo creo que donde debe de atacar... Eh, Cincinnati a los Jets, es, me parece que la, la secundaria, digo, también Joe Mixon eh, digo, los Jets se vieron mal, ¿no? Contra Chubb y Hunt yo no pondría a Joe Mixon a lo mejor a la altura de estos dos, pero a lo mejor pudieran aprovechar ahí, porque sí batallaron mucho los Jets teniendo la carrera el partido eh, pasado, y creo que también, en gran, en gran parte es porque no confían tanto en el brazo de Jacobi Brissett, ¿no? Que sí, dio un buen juego, haciéndolo lo efectivo y todo pero definitivamente no quisieron atacar por la vía aérea, ¿no? Entonces, yo iría más a, a que ataquen la zona de los safeties, así como lo, lo mencionamos. Ahora, no sé, no sé, y, y yendo a la otra parte de la pregunta, es, no sé si les pueda dar tiempo de alcanzar a atacar a los safeties, porque creo que sí, esta línea defensiva de los Jets no le va a dar mucho tiempo a Burrow para que se desarrollen las jugadas y puedan buscar... Eh, esos pasos profundos. De hecho, ayer a Watson en, en el Roundtable lo, lo comentaba muy bien y decía, es que creo que sí los Jets en cuanto a sus corners tienen esta posibilidad de amarrar a los receptores. Y, y digo, a lo mejor va, va a estar variar, variando, ¿no? A lo mejor en algunas ocasiones Sos Gardner va a estar con T. Higgins, a lo mejor con Chase. Pero creo que DJ Reed y, y sos pueden amañatar y, y tener bien sus asignaturas y van a tratar de ir con todo contra la línea ofensiva de de, de los Bengals para ir por, por Burrow, creo que esa sería como la, la estrategia de Jets para contener a Burrow pero sí, o sea, los Jets tienen debilidades y ¿sabes que Siguen sin sin, sin defender bien los Jets Orson. y esto desde el año pasado, los pases pantalla, por ahí de repente han querido aventar todo para ir por el coreback y les terminan haciendo el pase pantalla y se lo siguen comiendo y esto pasó con con Cleveland y con, con Baltimore por ahí a lo mejor pueden explotar a Joe Mixon más, no tanto con el eh, juego terrestre, sino más bien con, con pases pantalla, por ahí pudiera ser también Donde Cincinnati puede Este, atacar Dice aquí el Tocayo, yo creo que Bengals va a lastimar Con los running back, pues sí, o sea Si, si el, el partido pasado, Tocayo Esa fue la fórmula de Cleveland ¿Por qué no volverla a explotar? No? O sea, por ahí pudiera ser Este el, la, la dosis que utiliza Cincinnati con Mixon, y no sé el running back 2, Orson sería Samaji Pirine
0: Samadji Perrine, y, y aunque me parece que sería un, un partido mucho más cantado para Chris Evans por las situaciones que tú hablas, Chris Evans es un jugador de segundo año, viene de los Wolverines de Michigan, eh, se, se comportó bastante bien en la pretemporada, un jugador muy veloz, muy ligero, explosivo, paciente para encontrar su hueco que creo que en un momento dado, bueno, pues si, si lo que le duele en este momento a los Jets es el juego terrestre, eh, creo que habría que explotar con todas las armas ofensivas que se tienen. A mí me gustaría preguntarte una cosa más, y es que no sé si te acuerdas que CJ Mosley regresó también eh, de una lesión para el partido contra Bengals en la temporada pasada, y dio un juegazo, ¿no? Prácticamente después de ese juego volvió a desaparecer, no no lo vimos tanto durante la temporada, y a mí me gustaría preguntarte de en particular cómo están viendo los Jets a Mosley por una situación muy particular eh, que te quiero comentar. Eh, o bueno, ya lo mencioné al principio del programa y es que a Bengals le han regalado eh, la, la parte media de la defensiva en muchas ocasiones y Bruno no lo ha sabido aprovechar. ¿no? ¿Qué tan fuerte ves al, al, al juego de backers en este momento de los Jets en situación de pase?
1: Eh, creo que se han visto, fíjate que al no verlos tanto, a lo mejor es buena señal porque no han regalado tanto en el, en el, en el, este, en el pase corto. De hecho, en el partido contra Ravens, pues sí, se, se quedan a los Jets con tres pases de, de anotación, pero fue, vuelvo a lo mismo, los safeties, ¿no? Y de uh -huh. hecho, eh, creo que uno de los grandes refuerzos de, de los Jets en el offseason fue la llegada de Quan Alexander. Y creo uh -huh. que Quan Alexander, sí, hemos le han hecho buena pareja en momento. Y Quincy Williams el hermano de Quinen, creo que se han visto bien, creo que los backers no ha sido realmente un problema y era una posición que para mí estaba un poco corta en cuanto a profundidad, pero de momento sí, Mosley creo que se ha visto bien y Juan Alexander me parece que en liderazgo y aparte en el complemento y en la parte defensiva, me parece que es una de las adquisiciones que no se ha hablado mucho pero que sí ha aportado de momento eh, eh, en, en, en la defensa ahora el problema es que todavía como que no han ajustado en estos pases pantalla, ¿no? Que sí, es un, es un ataque en zona corta, pero que termina generando sí. jugadas explosivas. O jugadas a a de atracción,
0: de... ¿no? Que pasa es... lo mismo.
1: Exacto, pero creo que en, en... y que me ayuden aquí los que están aquí de aficionados de Jets y creen o opinan lo mismo que yo, pero creo que no ha sido un tema el, la posición del linebacker y que permiten muchas yardas en, en esa zona intermedia de, de la defensa. Entonces... CJ Mosley, de hecho, sí, estuvo muy interesante lo de CJ Mosley el año pasado, porque sí dio un juegazo contra Bengals, uh -huh. pero en general sus números tampoco estuvieron tan mal, Orson, porque fue su temporada con más tackles en su carrera. Que oh, también man. muchos tackles fue porque la defensa, la línea, o sea, permitían mucho que llegaran esos, esos pases y tenía que correr CJ Mosley por, por estos este, tackles y luego terminaban siendo primeros y dieces, ¿no? Pero... Eh, no es el CJ Mosley de Baltimore cuando fue eh, jugador pro bowl y fue al all al pro, pero eh, creo que sí, la la los linebackers de momento no ha sido eh, problema, creo que si tuviera como que escalonar los problemas de la defensa, los Jets iría por la parte de los safeties, la parte profunda, decepcionante de momento todavía la línea defensiva que no ha conseguido esa presión o ir por más, eh, por el coreback, sacks, presiones, eh, que se apresure el coreback, y los linebackers creo que eh, pues sí, no, no, de hecho no, no ha sido creo que tema que se ha discutido de entrada en estas dos, dos semanas
0: Bueno, pues muy interesante, ¿no? Porque creo que ambos equipos eh, tienen debilidades notorias eh, y quien sepa explotarlas mejor, eh, pues será quien se lleve el partido, ambos equipos creo, en este caso Bengals llega con más urgencia de ganar pero pues eh, creo que los dos equipos con el escenario de acumular el mayor número de victorias posibles, especialmente por las divisiones en las que están, ¿no? Divisiones muy complejas, con equipos sumamente competitivos. Eh, obviamente, pues no, Inglaterra no ha aflojado el paso, Miami viene en ascenso, eh, los, los Buffalo Bills, pues, ni, ni qué hablar, ¿no? Uno de los mejores equipos de la liga. Eh, entonces, pues creo que esto, y también con los Bengals en el marco de la FC Norte. Eh, pues nos, no, nos, nos pone en un escenario en que ambos equipos les urge dar un buen encuentro.
1: De hecho, ayer lo platicábamos dentro de la conferencia americana la única división donde ya ganaron los cuatro equipos es el este de la americana en las otras tres divisiones todavía hay equipos que, que no han ganado, que es el caso de los de los, de los Bengals eh, y bueno, el sur de la americana, más bien ahí nadie quiere ganar, hay más, más que más que Jacksonville pero, pero sí es un partido que en cuanto a urgencia creo que le urge más a a Cincinnati, sí. que a los Jets, los Jets de cierta manera a lo mejor esto lo tienen presupuestado para muchos, o sea, muchos, me incluyo como derrota, y hablaremos ahorita sí. del, del pronóstico y la predicción, pero, pero sí creo que la urgencia, y creo que eso es algo que tiene que usar los Jets a favor, ¿eh? Sí. Que puede ser la urgencia y desesperación de Cincinnati de ganar sí o sí, y que los Jets a lo mejor aprovechen el momento anímico que traen después de la gran victoria contra los Browns, ¿no?
0: Y que además a Bengals eh, se le dificulta mucho salir como favorito. ¿eh? Eh, a Bengals la narrativa del underdog le aprovecha muchísimo más. Creo que logra muchos mejores resultados siendo eh, el equipo del que nadie espera nada. Eh, y parece que le incomoda mucho salir eh, como el favorito, eh, especialmente en partidos, insisto, con una lectura tan escasa de lo que puede ser el rival.
1: Así es. Entonces, a, a los Jets le suele pasar también, pero ya, digo, también los últimos años siempre somos underdogs y también no es como que siempre ganemos como underdog eh, recientemente, ¿no? ¿no? No hemos ganado muchos partidos. Aquí, otra pregunta del tocayo aquí un, una hipotética, ¿no? Una, un supuesto eh, que si están contentos de que Flaco sea el coreback en este partido, o hubieran preferido a Wilson o a Mike White.
0: Te voy a decir la verdad, ahorita Bengals no lo tiene contento nada, ¿no? Eh, <risa> eh, tenemos un gran signo de interrogación todos en la frente y estamos a la expectativa de lo que pueda hacer el equipo, independientemente del rival. La verdad es que lo
1: decías Sí, sí, de si el año. Taylor.
0: Exacto. Si el año pasado pensábamos que se le podía ganar a cualquiera, ¿no? Como podría ser a Patrick Mahomes o a Josh Allen, eh, a los equipos a los que se les ganó, se le ganó a Tennessee también, que venía de un gran momento. Eh, en este momento, o bueno, la verdad es que Bengals siempre es un equipo que le puede ganar a cualquiera, pero que también puede perder con cualquiera. Sin embargo, en este momento es más fácil que pierda con cualquiera a que le gane a cualquiera. Ok, okay. No sé si fui claro, ¿no? Sí, Espero sí, sí. no haberlos enredado más. No,
1: y, y creo que con la explicación que dabas al principio, Orson, donde al parecer Zach Taylor está más preocupado por... No tanto por el... rival, O sea, como que ahí no, no se ve si está más preocupado por corregir lo que tiene que corregir o si está preocupado por el rival. Exacto. Y creo que sí, de momento tienen que ajustarse ellos mismos y corregir lo que, lo que han fallado, ¿no? Eh, por aquí César, sobre lo que preguntaba, creo que los safeties es la preocupación más que los linebackers. Sí, creo que los safeties han fallado más. De hecho, Ajá. en el touchdown que permite Sauce Garner con Amari Cooper, falta comunicación entre él y creo que fue la Marcus Joyner. Un safety. relevo
0: ahí accidentado, ¿no? Sí. sí,
1: exactamente. Entonces, sí ha sido más el perímetro que, que los linebackers eh, en cuanto a la debilidad de la defensa de los Jets. Eh, dice aquí, otro tocayo aquí, el buen, buen Rodrigo. Rodrigo Morales, yo creo que prefieren a White.
0: No, es un, fanta es un viejo fantasma que creo que los Bengals ya no quieren volver a ver.
1: Sí, no vaya a ser que quiera superar lo hecho pues, eh, sí. este, el año pasado. Y, y que quiten... lo logre. No, no, no. no. Entonces, pues a ver. Pues muy bien, Orson, a ver, pues vámonos ahora sí con la predicción, este, el pronóstico. ¿Cómo ves este partido para, para los Bengals contra los Jets?
0: Yo veo un partido, ya lo dije, de muy escasos puntos. La verdad es que... Eh, creo en, que en un momento dado el, el equipo que logra anotar de 7 va a ser el que se lleve el partido, ayer lo decíamos en, en la emisión en vivo de Hooded Nation en español, eh, mi pronóstico eh, está por ahí de un 17-13, casi insufrible, o un incluso un 13-10, tengo que pensar que los Bengals van a ganar porque les urge ganar este partido, eh, porque... Eh, creo que los, los jugadores van a salir con una mentalidad distinta a la de los dos partidos anteriores. Creo que el primer partido contra Steelers pensaron que lo ganaban simplemente saliendo del vestidor. Creo que contra Dallas querían sacudirse eh, precisamente una mala actuación y, y salieron otra vez sin estrategia y con un exceso de confianza. Y creo que en este partido, se, se, se bueno, espero que se apliquen al máximo. Y que, con, y que con esa aplicación pues venga un mejor resultado, sin embargo no se enfrentarán a un equipo fácil, lo dije. Creo que Bengals puede ser capaz de, de contener a la ofensiva de Jets, eh, y que con ello, bueno, con, con, un, con un par de latigazos, eh, o, o con un touchdown eh, fortuito o bien trabajado, cualquiera de lo que sea, y un par de goles de campo, si la defensa detiene como ha detenido hasta hoy, eh, le puede bastar para llevarse el partido, pero pues la verdad es que no garantizaría un resultado.
1: Yo también tengo a los Bengals ganando el partido. De ayer ya ni me acuerdo qué marcador dije en el Round Table, ya, porque estaba muy, muy. Estamos ganando en la noche, y ya no me acuerdo, pero sí pensé que tengo un poquito más este, de puntos en el, en el partido, eh, aunque no había pensado lo que comentábamos al principio, de suerte pues, el promedio de puntos de los dos equipos y que sí puede ser el under, de acuerdo a lo que marca ahorita la. Las, las apuestas que decíamos que pueden ser 40 puntos, el over-under. Eh, pero sí veo a Cincinnati ganando por la urgencia. Veo también un partido cerrado. Eh, de hecho, la línea ahorita te confirmo, estaba creo que en más... Bueno, cuatro puntos y medio a favor de... Sí,
0: 4.5 para Cincinnati.
1: Sí. Cincinnati me inclinaría para el más 4.5 de Jets, donde los Jets puedan cubrir la línea, uh -huh. pero... Obviamente ganando Cincinnati. A lo mejor una patada de McPherson o algo así puede ser lo que resuelva eh, el, el partido. Los equipos especiales pueden ser, eh, casi no hablamos de ellos, Orson, pero puede ser uh -huh. la diferencia, ¿no? McPherson, que me parece un kicker fenomenal. Y que los Jets se saquen la espina el partido pasado después de una desastrosa exhibición en el partido 1 contra Ravens. Un juego perfecto, lo tengo que decir. Fue un partido perfecto los equipos especiales de los Jets, tanto con el fake punt, con la patada corta y el gol de campo de Greg Surline de 57 yardas, los equipos Cañonas. especiales también pueden ser la diferencia, ¿no?
0: Y es que hasta eso le ha jugado en contra Cincinnati, ¿eh? En el partido de la semana 1, eh, Bengals pudo haber ganado con equipos especiales en dos ocasiones el partido, uno de ellos pues un punto extra que normalmente pues es un... Es, es un tema regalado, ¿no? Y un gol de campo también ya en, el, en la extensión del partido. Sin embargo, el, el long snapper titular de los Cincinnati Bengals, eh, Clark Harris, eh, sufrió una lesión de bíceps, tuvo que salir del partido. El reserva es el, el ala cerrada Mitch Wilcox, eh, que bueno, pues también ahí, eh, por lo menos es el único ala cerrada que no está en el, en el reporte de lesionados. ¿no? Que obviamente también estará seguramente ahí desempeñando eh, labores de formaciones de, de, de dos alas cerradas. Creo que en un momento dado, eh, pues Bengals ha contado con esa mala fortuna, ¿no? De, de no tener incluso a su long snapper titular, lesión que olvidé, y se nos olvida que los equipos especiales también son personas. Eh, <risa> y bueno... Eh, creo que esta situación le ha jugado en contra a Cincinnati y bueno, si, si no hay sorpresas, creo que en un momento dado McPherson también puede ser un elemento de definición, incluso eh, por lo que estoy calcul calculando, ¿no? El 13-10 o el, o el 17-13, ¿no? Una diferencia muy, muy escasa. Eh, obviamente hay, hay varios goles de campo ahí involucrados, ¿no?
1: Claro, definitivamente todos los pateadores, atención, creo que sí puede ser un... Y luego en el estadio de los Jets, en el MetLife, es complicado ese estadio. Por más que sí, digo, obviamente no está echado, pero suele ser un estadio complicado de repente para los, los goles de campo. Y aquí ya por último, Joel, dice, con tantas inconsistencias de la offensive line de Cincinnati, veo puntos de la defensiva, creo que a la de, la de Jets, ya sea por fútbol o por six Pues vamos a ver si es cierto, Joel. Ojalá, ojalá para la causa de los Jets que así sea. Y si no, pues creo que sí. coincido con gran parte de lo que comenta Orson en un partido defensivo, equipos especiales pueden marcar la, la diferencia y pues vamos a ver cómo, cómo termina
0: no, no lo descarto, digo abundando un poquito en este último comentario, sin embargo tras las cinco entregas de balón que tuvo Cincinnati en la jornada uno contra Dallas no se entregó el balón eh, y creo que esa fue parte de, del play calling tan conservador que se llevó a cabo contra Dallas y que no le resultó y que tal vez llevará a, a Cincinnati a arriesgar un poco más, aunque creo que arriesgarán más de manera más moderada y ahí es donde precisamente en ese pues a lo mejor en ese backlash, ¿no?, eh, veremos si ya eh, logra balancear su, su juego ofensivo Cincinnati o si los Jets, pues, pueden, pueden lograr hacer la hombrada de ese lado de, de, del, del campo de juego, ¿no?
1: Pues muy bien, Orson, pues a ver a ver cómo termina el partido, partido domingo a las 12, tiempo del Centro de México. Ya nos comentabas si ustedes van a estar narrando el partido, igual para que compartan las redes sociales, el canal... Eh, de YouTube, y para que lo sigan también ahí, como dices, si no pueden ver el partido, si no lo pueden encontrar en radio y demás, pues pongan ahí el canal de YouTube de Orson, porque él va a estar narrando el partido, obviamente con toques más naranjas y negros, pero ahí va a estar Estás
0: invitado, Chino, estás eh, invitado Si quieres gracias. venir a la narración ahí con mucho gusto te recibimos para el comentario el coach Sigfrido Muñoz y tu servidor
1: Perfecto, perfecto, gracias Orson pero comparte las redes sociales y el canal para que los claro. que no pueden seguir la, la transmisión o verlo en tele pueden estar Bien. ahí en la transmisión
0: claro que sí estamos en arroba 4TI Gold Bengals, así para todos los que conocen ya las redes sociales de Cuarte Gold Jets, pues solo sustituyan Jets por Bengals y ahí nos estarán encontrando, si no pueden buscar en YouTube o en Facebook hudey Nation en español hudey eh, con D-E-Y, hudey Nation en español y ahí bueno obviamente Estaremos muy gustosos de poderlos recibir con todos los materiales que tenemos orientados, obviamente a los Cincinnati y Bengals, pero que obviamente estarán muy relacionados con los Jets durante este fin de semana.
1: Perfecto, muy bien, Orson. Pues de nuevo, eh, pues ya sabes, ¿no? Siempre nos encanta estar en, en estas pláticas, en estos episodios, uh, en todo lo relacionado a los Jets y los Bengals. Y obviamente, pues nos organizaremos para hablar de, de lo que haya sido el partido, ¿no? La siguiente por semana. Por supuesto
0: por supuesto que sí, cuenta con nosotros, aquí nos veremos de nuevo en tu canal.
1: O oh, si se puede y si me quiere invitar, pues lo puedo hacer en tu canal también para... Eh, eh, la invitación
0: está súper, súper abierta, así que perfecto. Eh, busquen a Chino la semana que viene en Juda inicial en Español.
1: Muy bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias Orson, y pues ya lo saben a mí me pueden encontrar en Twitter como @NFL en Chino, también la cuenta de Jets en Cuarta y Gol, arroba4TA y Gol Jets, y pues ya lo saben que los Jets y los Bengals no terminan y nosotros tampoco, Jets y Bengals en cuarta y gol, nos vemos y nos escuchamos en la que sigue, saludos, cuídense
0: bye <ríe>